0: Amén, hermanas, gracias por escoger ese, porque sí, nuestro Dios es fuerte, es poderoso, amén Sí lo creemos hermanos, como que no, se fue el grupo de los amenes Están enfermos los de los amenes Y algunos están enfermos, pero otros no sé qué pasó Mejor no lo voy a empezar a dar duro ahorita, porque van a apagar el televisor Jueces, capítulo 7, hermanos, pónganse de pie, del 1 al 7, vamos a leer, yo leo el 1, ustedes el 2 todos en el versículo 7, si ¿Sí lo tienen hermanos, versículo 1 dice levantándose pues de mañana Jerobal el cual es Gedeón Y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arón y tenía el campamento de los Madianitas al norte más allá del collado de Moré en el valle Terminaron, versículo 3 dice ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo quien tema y se estremezca madrúgase y devuélvase desde el monte de Galad y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil Okay, terminaron. Versículo 5, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte a sí mismo a cualquiera que doblase, doblaré sobre sus rodillas para beber. En versículo 7 dice entonces Jehová dijo a Gedeón con estos 300 hombres que lamieron el agua Os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente cada uno dice a su lugar Vamos a orar padre usted es bueno Dios mío oro Señor para que use a su siervo Ayúdeme Señor a animar su pueblo Dios mío son tiempos difíciles Señor pruebas, ataques Señor, pero tenemos un Dios todopoderoso, Señor, oramos, Señor, que usted se manifieste de una manera grandiosa en este lugar. Señor, oramos por su presencia, Dios mío, pero también oro por su presencia, Señor, allá a través de los, de los medios de comunicación, Señor, a través de, 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 de la, la cámara, Señor, allá en, Señor, en los hermanos que nos ven en los hogares, oro, Padre, para que el Espíritu Santo también hable a ellos, fortalezca su fe, Señor. Ayúdenos Dios mío Señor por favor Ruego por su bendición en el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse hermanos Saben que Gedeón fue el primer hombre en toda la historia Que derrotó un ejército Con un ejército pequeño de 300 hombres Derrotó a un ejército grande, muy grande De 135 mil soldados Con 300 contra 135 mil Hermanos esto está registrado en la Biblia Y como las niñas cantaban Verdad que nuestro Dios es poderoso solamente que nosotros no lo creemos y qué bueno que Dios me dio este mensaje hoy Claramente sabía lo que iba a predicar el Señor me lo dio pero con un motivo Él sabía lo que está sucediendo en nuestra iglesia y Él quiere quizás animarnos a nosotros a seguir adelante Vemos hermanos en el contexto que los judíos estaban siendo atacados por los madianitas cada vez que se apartaban de Dios Dios los castigaba y miren el capítulo 6 para ver un poquito el contexto y entender bien la historia Si usted no la conoce la historia de Gedeón miren en el versículo 1 lo tienen hermanos Dice los hijos de Israel hicieron qué lo malo dice ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años, siete años de miseria nosotros estamos pasando unos cuantos meses y ya estamos a punto de tirar la toalla Estos estaban siete años hermanos pero noten lo que está pasando Dice Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los marianitas Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados Pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los Madianitas y amalecitas Y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos Porque subían ellos y sus ganados y venían con, con sus tiendas En grande multitud como langostas Ellos y sus camellos eran innumerables Así venían a la tierra para qué ¿Para qué hermanos? Para de, 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 desbastarla, so, eh, llegaron al punto hermanos donde los judíos se tenían que ir a esconder Pero hicieron lo malo y Dios los va a castigar por su desobediencia Vemos en este caso hermanos que el enemigo de Israel era Madián. Los Madianitas, conocen esa historia tal vez Madián era el enemigo de Israel, los estaban destruyendo, los estaban atemorizando Los estaban desanimando, se estaban haciendo cuevas, estaban dejando sus hogares No había que comer, había crisis verdad por el enemigo Madián. El diablo hermanos es el enemigo número uno de las almas y él está buscando dice la Biblia ¿Verdad? Como un león hambriento buscando a quien devorar. Somos ataca, atacados personalmente por Satanás. Una fuerza que no vemos. Una fuerza que es más poderosa que nosotros. Es Satanás tratando de destruir nuestros hogares. Nuestras familias. Tratar de destruir nuestra comunión con Dios. Tratar de robar. Está tratando de robar nuestra paz. Nuestro gozo. Nuestro amor hacia las almas. Con todo lo que está sucediendo. So, tenemos un enemigo. Eh, Madian o los madianitas eran enemigos de, de los israelitas Pero Dios va a usar, Dios es misericordioso Amén hermanos, Dios es misericordioso y va a llamar a Gedeón Y va a ser uno de los jueces que Dios va a enviar para librarles Allá en el versículo 12 del mismo capítulo Noten lo que dice ahí Y dice el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo vas, va, varón esforzado y Valiente pero vamos a ver cómo va a reaccionar Gedeón no de una manera muy valiente El ángel de Jehová hermanos es una lo que llamamos una cristofanía Una aparición de Cristo en, en el Antiguo Testamento Y dice Jehová está contigo varón esforzado y valiente Y Gedeón lo tienen ahí hermanos Dice Gedeón le respondió Ah, Señor mío si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Es la pregunta del día si Dios está con nosotros, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Mire la respuesta. Dice, ¿por qué? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Dice, no, te envío. ¿Qué? Dice, ve con esta tú. Estaba meditando en esto bastante hermanos en el mensaje porque o en las palabras del Señor Porque le dice ve con esta tu fuerza, ¿Qué fuerza Gedeón no tenía ninguna fuerza para pelear Contra 135 mil madianitas que estaban destruyendo, estaban desanimando, estaban acabando con, con el pueblo de Israel Dice con esta tu fuerza y salvarás a Israel So Dios nos va a contestar en un ratito todo lo que Él quiso decir pero está, vemos el llamado de Gedeón Amén. Luego en la Biblia hermanos en el Apocalipsis 12, 12 no tienen que ir para allá Yo lo voy a leer la última parte del versículo dice Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo Sabiendo que tiene poco tiempo, sabiendo que tiene poco tiempo Hermanos el diablo mismo sabe que tiene poco tiempo y en vez de bajar la guardia, de agüitarse como hacemos algunos de nosotros los cristianos Él ha incrementado su fuerza, su ejército, su ataque No sé, lo he, lo, lo he compartido ya contigo El ataque de Satanás es más fuerte ahora que antes ¿Lo han, lo, lo, ¿Lo han notado? ¿Lo han notado hermanos? ¿Sí o no? Es mucho más fuerte que antes Porque él sabe que le queda poco ¿Qué? Le queda poco tiempo Ayer mientras hablaba con este hombre que yo guía a Cristo Me estaba hablando del fin de semana y la crisis en la que estuvo Lo que tuvo que pasar y que quería golpear a un hombre Porque estaba pasando algo ahí y quería golpearlo Y decía, pero dentro de él dice que había una voz que le decía No lo hagas, para mí eso es una buena señal le dije Tú eres salvo, lo que se está diciendo que no lo golpees es el Espíritu Santo pero dice, tuve una, un fin de semana pensando por qué no lo golpeé, por qué obedecí la otra voz. Y hablamos, hermanos, y le estuve mencionando, el ataque de Satanás ahora es mucho más fuerte que antes. Y le llevé libros y le, le, le recomendé también estar escuchando la estación de BBN en inglés y, 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 y algunas cosas, hermanos, para fortalecerse porque la batalla es espiritual. Amén, tenemos este enemigo Está luchando contra nosotros Pero él sabe que le queda poco qué Tiempo Pero nosotros hermanos seguimos como antes Él sabe que le queda le queda, Dice poco tiempo so, Para Gedeón hermanos era una gran prueba De bajar porque primero Hermanos cuando llamó Lo llamó Dios después Él obedeció Y vinieron los hombres que iban a luchar con él Nada más eran 32 mil Y los madianitas eran cuántos: ciento. 35 mil, me están poniendo atención hermanos Los judíos eran 32 mil Y los madianitas eran 135 mil Pero De paso Dios le va a decir Sabes que el ejército con el que estás es mucho Eso es una tremenda prueba hermanos sí o no Ir a pelear hermanos O que te juegues un partido de fútbol Uno contra once Y que están más grandes que tú Es como que un reto pero aquí no se trata de ir a jugar un partido. Se trata de las vidas. Eso es un tremendo reto para Gedeón hermanos. Y si nosotros tenemos un tremendo reto por delante. ¿Cómo le vamos a hacer con esto del COVID? ¿Cómo le vamos a hacer con la crisis? ¿Cómo le vamos a hacer si se acaban los trabajos? ¿Cómo le vamos a hacer? Quizás es un gigante mucho más grande que nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y vemos aquí hermanos un paso de fe para este hombre. Un ejército muy grande. 135 mil, luego contra... El Señor dice, no, tu ejército es muy grande todavía, 32 mil, bajó a 22 mil, luego 10 mil, no, todavía son muchos. Lo va a reducir a 300. So, ¿Cuántos son el ejército de Gedeón? 300, ¿verdad? Ahora sí sabemos, hermanos, son 300. Es una pelea un poquito como que no... No va, ¿verdad? Pero Dios es el que va a pelear por ellos. So, en los días, volviendo ahora un poquito, yendo más adelante, en los días del Señor, escogió a cuántos apóstoles. ¿Cuántos escogió, hermanos? Doce apóstoles, ¿verdad? No escogió un gran ejército, sino escogió doce apóstoles. ¿Están conmigo, hermanos? Doce apóstoles para llevar el Evangelio de Jesucristo. Y, y a lo que voy hermanos es que Dios no va a usar grandes ejércitos para hacer sus batallas Ok para librar sus batallas Ahora sí vayan a Mateo hermanos Mateo 9 Yo quiero aplicar la historia de Gedeón a la iglesia Y la iglesia somos nosotros Mateo 9 Versículo 37. Si ¿Sí lo tienen. Entonces dijo a sus quiénes. Le está diciendo a esos doce. La, a la verdad la mies es mucha. El trabajo es mucho. Y dice: ¿Más los obreros qué? Pocos. ¿Sí o no? Los obreros son. Hermanos, Dios nunca habla de muchos en Su ejército, habla de pocos. La pregunta es ¿seré yo de esos pocos? Porque son pocos. Hay iglesias de 45 mil, pero tú los ves, los ves haciendo la obra de Dios, probablemente no. Okay. La Biblia habla de pocos. Miren lo que dice ahí. Rogad pues al Señor de la mies que envíe ¿qué? obreros a su mies. Hay algo hermanos en nuestro texto La clase de hombres que Dios va a desechar Y la clase de hombres que Dios va a usar En su obra Honestamente hablando hermanos Yo quiero estar dentro de los que Dios va a usar No dentro de los que va a desechar Porque vemos hermanos que eran 32 mil ¿Recuerdan? Luego lo bajó a 22 mil Y luego hermanos quedaron 10 mil Y luego nada más van a quedar 300 Algo pasó con esos hombres algo pasó con ellos. So hay tres clases de hombres que Dios desecha. ¿ok? O hay unas clases de hombres que Dios desecha en su ejército. Y otros que va a usar. So quiero que vayan al versículo 2 del capítulo 7 otra vez. Eh, jueces. Jueces. Algo bueno hermanos cuando no se llena la iglesia. Lo que veo. En el YouTube es que hay muchas vistas de los mensajes. No sé si lo ven hasta la mitad o ven todo el mensaje. Ojalá que todo lo vean todo. Eh, eso es lo alentador. Lo desalentador es ver el, 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 la respuesta a veces, ¿verdad? De lo que se predica. Miren en, en, en el versículo 2. Sí lo tienen, hermanos. Amén, hermanos. Se están calentando los motores, ¿verdad? Dice ahí el versículo 2. Dice Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es que... Mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano No sea que se alabe Israel contra mí diciendo Mi mano me ha salvado Mire el versículo 3 Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo Quien tema y se estremezca madrugue Y devuélvase desde el monte de Galat Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 mil Y quedaron ¿Cuántos? So, el primer grupo hermanos es este El primer grupo es este Los desconfiados Dígalo conmigo Los desconfiados Desconfiados los desconfiados Jehová le dijo a, a, a Gedeón quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase Mire yo no he escuchado que alguien le diga un ejército eso pero aquí Dios le está diciendo a, a Gedeón Le está dando las órdenes con los que quiere pelear saca a los miedosos saca a los gallinas La Biblia dice luego hermanos y dice se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron cuántos. 10.000 mil contra 135 mil. Si ¿Sí se dan cuenta de la diferencia, es grande, ¿verdad, hermanos? No necesitas ser un matemático o científico para darte cuenta. ¡Wow! ¡Qué diferencia! 135 mil contra 300 no tienen ni oportunidad los 300, los van a hacer pedazos. ¿Verdad? Ni siquiera tienen que usar todo su ejército. Pero recuerden, quien va a luchar la batalla es Dios. Pero aquí miren lo que Dios hace, hermanos. Dios quiere usar a su gente. Dios quiere usar al pueblo, Dios quiere que seamos parte de las victorias y aquí están los desconfiados. O sea, había una ley, hermanos, no sé si han ustedes estudiado un poquito la Biblia, una ley en Deuteronomio 28 dice esto, eh, una ley eh, eh, con, con, con los soldados que van a la guerra. A veces pensamos, hermanos, que, y, y escuchamos a gente diciendo, pues si Dios es amor, ¿por qué hay ejércitos? Dios mismo, hermanos, preparó el ejército de Israel, pero le dio una ley. A ellos dice y, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán quién es hombre medroso y pusilánime vaya vuélvase a su casa Y no apoque el corazón de los hermanos como el suyo so, ¿por, qué, ¿Por qué Dios tuvo entonces que sacar a los miedosos? La Biblia dice que porque apocan el corazón de los hermanos Desaniman Un hombre, un hermano miedoso Si tú vas a ganar almas con el miedoso Ve ya ya la situación, mira ya hay perros. ¿Verdad? Ya ya va a tratar de hacer algo. Obviamente hay que ser precavido, no vas a entrar en el nombre del Señor, voy a entrar. Se lo comen los perros todo desnudo, va a salir. Pero el, el, el hermano que es, es medroso, es pusilán y mi hermano desanima al resto del pueblo. Esto del COVID es un ejemplo. No vayas a la iglesia. ¿Sí o no? El miedo, nos, el, hermanos, el miedo es contagioso, ¿sabían? ¿Sí o no? El miedo es contagioso. Nada más que se te vaya la luz en la casa y ves a tus hijos temblando, tú con miedo y se, se va a contagiar. Todo el mundo con miedo. ¿Escuchaste ese ruido? La noche, todo el mundo con miedo. El miedo, hermanos, es contagioso. Contagioso Y Dios no quería los miedosos, los, los desconfiados porque ellos estaban confiando en ellos Y yo le aseguro hermanos que todos los 32 mil tenían miedo Nos da miedo hermanos, a mí me da miedo subir aquí cuando está lleno de gente Y me da más miedo cuando está así poco, da miedo pero hay que aprender a llevar el miedo Amén porque ese miedo hermanos no era bueno De ir y que vayan estos miedosos Ahí van a pocar el corazón de los otros Ya que eran pocos les iban a decir No mira 135 mil No hay oportunidad Traen rifles, traen esto, traen el otro Mira sus armas Tienen tantas armas Iban a desanimar a los otros Entonces Dios dice Es claro quien tema y se estremezca Madrugue y vayas a casa Punto Y cuántos se devolvieron hermanos ¿Cuántos se devolvieron? Quiero que conozcan bien la historia. ¿Cuántos se devolvieron? ¿20? No escucho nada que aquel grupo allá. ¿Cuántos se devolvieron? 22 mil, ¿verdad? 22 mil que, que, que tenían miedo, medrosos, pusilánimes. Amén. Ahora, hablando en nuestro, en, en nuestro idioma, hermanos. La vida cristiana tiene desafíos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay muchas cosas hermanos, el, 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 ahora el venir en la iglesia en estos tiempos es un desafío Me voy a enfermar, no me voy a enfermar, no me va a proteger Son de, Hay desafíos en la vida, el tomar un nuevo trabajo es un desafío El salir hermanos a, a, a tu trabajo en la mañana, en la madrugada es un desafío que tenemos que enfrentar No sabemos lo que va a pasar El enfermarnos hermanos y estar al borde de la, de la muerte también a nosotros nos causa miedo quizás ¿Verdad? Es un desafío. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos fe. Estos hombres no tenían fe. Estaban pensando, no, es, 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 es muy grande, es imposible. ¿Sabe lo que habrán pensado después de que supieron que 300 hombres ganaron la batalla? Qué desgracia. Cuando vinieron los otros soldados, qué pena. No pudimos participar por miedo. Teníamos miedo. Es que yo estaba inundado del miedo. So. Vemos, hermanos, que necesitamos fe, necesitamos un carácter más firme. Estos eran los desconfiados, apocaban el corazón de los hombres. Entonces Dios les dijo, no, váyanse, amén. Hay veces que no obedecemos a Dios, hermanos, por miedo. Dios no quería, hermanos, este tipo de persona en su ejército. Dios no lo quería. Ok, entonces se fueron a casa, dice, 22 mil. Vamos a ver los otros, hermanos, miren el versículo 4. Versículo 4 Están ahí hermanos Espero que digan a los de la casa también No los escucho Bueno con coronavirus es difícil verdad responder Versículo 4 dice ahí Y Jehová dijo a Gedeón Aún es mucho el pueblo bueno, Hermanos eso hubiera sido para mí como <risa> Wow llévalos dice a las aguas y allí te los probaré y del que yo te diga vaya, vaya este contigo irá contigo más de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo el tal dice que no, no irá entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón cualquiera que lamiere las aguas como con su lengua como lame el perro aquel pondrás aparte asimismo, sí a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas dice para Mire el versículo 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas. ¿Para qué? Vemos, hermanos, los desconfiados, los que no tienen fe en el Señor, los que se dejan guiar por el miedo. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo cumplir con ese ministerio, no puedo hacerlo, tienen miedo y no lo hacen, o, o hacer esto por, por el Señor, tienen miedo, ¿verdad? Dios quiere mejor. Que se aparten porque van a pocar el corazón de los demás, van a contagiar su miedo. Los desconfiados, luego vemos los descuidados. Qué fácil se lo pongo hermanos, mire. Los desconfiados y los descuidados. Dios ya había reducido el ejército hermanos de 32 mil, ¿a cuántos? ¿Cuántos se fueron? 22 mil y quedaron... Las matemáticas hermanos ¿dónde están Diez mil Pero Dios dice todavía es mucho Yo creo hermanos que había hombres ahí Que, que, que en vez de ser bendición Iban a ser un tropiezo todavía Y por eso Dios dice no, no Con estos no, ve a las aguas Yo te probaré y los que yo te diga Van a ir contigo, todavía había hombres Que no iban a hacer una bendición En el ejército Y imagina que Dios rascándose la cabeza Señor pero con cuántos. ¿Verdad? Pero el hombre tuvo fe a pesar de dudar al principio, pero puso su fe en lo que Dios decía. ¿Qué pasa con estos hombres, hermanos? Estos hombres descuidados. Lo que pasaba aquí, hermanos, dice, llévalos las aguas y los llevaron al agua, ¿verdad? Estaban con sed, son soldados y se tiraron en el piso. Entonces, y aquí los vas a probar, aquel que se arrodille, dice, para agarrar el agua, la mela, ¿verdad? Sí. Los pondrás aparte y fueron cuantos otro, Los otros hermanos se tiraron así y empezaron a lamer el agua directamente Eran descuidados, miren Dios si Dios sí se fija en los detalles Nosotros diríamos wow pues está tomando agua Pero ¿qué podía pasar con estos hombres así, eran presa fácil del enemigo Mientras los otros que estaban así estaban alertas Podían agarrar el agua Estar alertas, mirar el enemigo, pero los otros estaban de espaldas, podían ser presa fácil del enemigo. Hermanos, los descuidados quedaron aparte, Des su descuido envió a, si eran 300 los que quedaron, ¿cuántos se fueron a casa? 9,700. Nueve mil setecientos hombres a casa nunca participaron de la victoria Sus nombres quedaron excluidos del ejército de Jehová por su descuido Por el descuido hay una advertencia para el cristiano hermanos en Hebreos 2.1 Donde dice por tanto es necesario que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos Algunos cristianos han descuidado la palabra de Dios Ya no están en la iglesia No es que tienen el coronavirus No es que están enfermos Están enfermos del corazón Eso es lo que está pasando Y, y no han dejado, descuidado la oración Lo dejaron para otro día Es que estoy enfermo, estoy cansado Lo descuidaron Descuidamos las cosas de Dios, hermanos, y nos va a ir mal. Y ahí tenemos, hermanos, que están empujando a hermanos que deberían ser maestros, que deberían estar en frente de la batalla, tenemos que empujarlos, pero ¿qué pasó con estos hermanitos? Es que se pusieron, ¿verdad?, en el piso y descuidaron que el enemigo es más fuerte que ellos. Hermanos contra Satanás. Lo único, hermanos, por eso Dios nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios yo no puedo solo yo no sé cómo le hace un hermano que no ora que no lee la Biblia con todas esas pruebas hermanos y tentaciones que hay verdad fuera, con todo lo que viene en nuestros mensajes con toda la basura del interés cómo le hacen si no hay nada ninguna fortaleza si Dios está lejos de su vida nada más de labios Cómo descuidamos hermanos las cosas y nos van a costar caro. Por eso es algunos nada más están haciendo la obra. Y cuando vean al Dios glorioso en el cielo. Y caminando en las calles de hora. Y vean toda la belleza del cielo. van a decir recién. ¿Por qué no le echamos ganas? ¿Por qué no le entramos? Por descuidados. Estamos descuidando las cosas. Yo sé, vivimos hermanos en tiempos. Peligrosos pero aún la Biblia Dice en hebreos que no dejemos De congregarnos como algunos Tienen por costumbre so Este día no es día para hacer otra cosa O el domingo no es día para ir de compras Para lavar el carro el, día es el, el domingo es el día del Señor Pero hay gente que descuida estas cosas Después quién te enciende hermanos ¿Quién predica Estás aburrido en el servicio, enojado Amargado Espérate que te enfermes y necesites de Dios o espera que te pase alguna situación y vas a necesitar a Dios Descuido Cristianos desanimados derrotados porque son descuidados Oh pero saben que le van a echar la culpa a alguien más Es que me ofendió fulano no debería decirme así No debería hablarme así siendo hermano, siendo Ujir, siendo diácono o siendo el mismo pastor la manera en que lo que descuidas es tu comunión con Dios. Porque nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser soldados, no niños con chupetito. Pero hay ni, Hermanitos, hermanos que todavía siguen con el chupete y hay que quitárselos, hay que darles la leche. Toma, oh, hermanito. Quiero, quiero ir a alcanzar almas, pero ¿cuánto te va a tardar tomarte esta leche, mi hermanito? y seguimos hermanos con la misma mismo problema y decimos estos hermanos por qué no avanzan descuidados han descuidado la oración han descuidado hermanos el el, el hablar con Dios su caminar con Dios y obviamente van a haber resultados negativos hermanos qué pecado más grande sí o no porque almas están yendo al infierno por cristianos fríos? Que no le echan ganas Se comprometen cuando hay una conferencia Nos dejan colgados Con la Compromiso con los misioneros Porque están emocionados, si sí, voy a apoyar Y ya se desaniman y después ya quitan el apoyo Quitan sus diezmos Dejan de apoyar la obra de Dios porque se descuidaron y ahora están desanimados y están derrotados. Qué triste ver cristianos así, hermano. No descuide la oración, por lo menos de perdido. Agarra unos minutos para decirle: Dios mío, en esta mañana tan necesitado de ti, Señor. Yo no puedo salir a ese lugar, no puedo salir a ese trabajo, Señor. Si no estás conmigo, Dios mío, necesito tu presencia, oh Dios, tu poder. Algo hermanos agarrar algo de las escrituras Algo que penetre a mi corazón Y pueda meditar Pueda de, de defenderme de los ataques de Satanás Porque va a atacar a mi mente constantemente Constantemente Y cómo le hacemos Y hay hermanos que Alguien les hizo algo Y ya el diablo los conoce Pero mira lo que te hizo fulano Mira lo que te hizo como este hermano estaba contándoles, algo pasó con este hombre y lo quería golpear. Pero la voz que me dijo, no, no, no obedecí. Y qué bueno, le dije que no lo hiciste, porque estaría lamentando, estaría en la cárcel. Dice, yo iba a agarrar mi pistola y le iba a dar un tiro, peor todavía. ¿Verdad? Eso es lo que el diablo quería que haga. ¿Verdad? Y a veces nosotros, hermanos, dejamos llevar por cosas así. Porque descuidamos la comunión con Dios cuando andamos con Dios y caminamos con él, Nos recordamos que cuando a él lo atacaban, cuando hablaban mal de él, él callaba. Amén. Dejemos la causa a Dios. Y los descuidados fueron enviados a casa, nueve mil setecientos gente irresponsable en la obra de Dios. Versículo siete. Versículo 7 hermanos Así que necesito escuchar este mensaje después Para no desanimarme yo El versículo 7 Entonces Jehová dijo a Gedeón Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré Y entregaré a los madianitas en tus manos Y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar Dios le dice no quiero estos con 300 Y recuerdan al principio Cuando les mencioné que le había dicho Ve con esta tu fuerza En realidad la fuerza hermanos era de Dios Verdad Yo estoy contigo le dijo Dios Estos últimos hermanos y espero que seamos Este grupo aquí No los desconfiados No los descuidados Sino los Dependientes Fueron hombres hermanos que no obedecieron al Seguro tenían miedo ¿Sí les da miedo alguna vez, hermano? Sí, ¿verdad? Nos da miedo. Nos da miedo a veces cruzar una calle porque no sabemos si viene un carro y nos aplasta. Nos da miedo. Es normal. Estos hombres no doblaron sus rodillas para beber agua. Estaban atentos a las órdenes de Dios. Hermanos, Dios no necesita ejércitos grandes para hacer obras grandes. ¿Verdad? Dios no necesita llenar la iglesia, Dios lo puede hacer con uno, con dos, ¿sí o no? Pero nosotros miramos alrededor cuánta gente hay, pero Dios no mira cuánta gente hay, sino Él mira cuánta gente fiel hay. Eso es lo que ve Dios. Vemos, tenemos tenido días grandes, hasta de 300 personas y quizás más a veces... Pero eso no es lo que Dios ve, gracias a Dios por el trabajo que podemos hacer y la gente que podemos traer y la gente que podemos evangelizar Pero Dios no necesita ejércitos grandes para hacer su obra, Él necesita gente que cree su palabra, que dependan de él, dependientes de Dios Esos eran esos 300 hermanos, no lo vemos así a simple vista pero era la manera que Dios va a trabajar Dios trabajó hermanos de una manera inusual, verdad, con 300 hombres destruir a un ejército O acabar con el ejército de 135 mil porque Dios estaba peleando por ellos, amén Dios estaba peleando por ellos y esta es la verdad hermanos Dios usa hombres ordinarios para hacer una obra extraordinaria Yo soy un no nadie, pero Dios puede usarme, verdad no necesitas ser egresado de colegio. No necesitas ser una persona muy grande, muy fuerte. Necesitas ser una persona con un corazón quebrantado delante de Dios. Es lo único que Dios pide, hermanos. Todavía algo podemos ver aquí. Porque más adelante nos dice en cómo iban a librar la, la batalla. Miren el versículo 15 en el capítulo 7. Ya voy a terminar, hermanos, para que vayan a ver las novelas. Versículo 15. Los que están en la casa, ¿verdad? Nosotros no podemos... Versículos 15 cuando Gedeón oyó el relato del sueño esto es a los madianitas verdad y su interpretación ¿qué hizo adoró en medio de la batalla en medio de la prueba adoró eso es lo que podemos hacer hermanos también nosotros. Y vuelto al campamento de Israel dijo levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de los de Madian en vuestras manos. Mire el versículo 16 y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones dio a todos ellos qué? Trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los Oh, hermanos de he perdido. Una pistolita 22 pero les da una trompeta. Les da un cántaro vacío, estaban buscando qué hay aquí, aquí debe estar la pistola No había nada, con teas, mechas ardiendo, nada más eso y es lo que Dios hermanos hace Ahora hablando de las trompetas, ¿por qué trompetas todo tiene a veces un significado para Dios Las trompetas hermanos se usaban para dar alerta, hay un enemigo que enfrentar hay que advertir a la gente de que hay un enemigo. Podemos re representar hermanos esa trompeta con nosotros los cristianos. Eh, predicando el evangelio de Jesucristo. Recordando a la gente que hay un infierno. Predicándoles que hay un Jesús que murió por los pecados. Y que hay un pecado que envía a la gente al infierno. Predicando, anunciando a la gente el evangelio de Jesucristo. Y que se aparten de sus malos caminos. Se arrepientan y vengan a Cristo porque Él los ama. La trompeta. Luego las teas. Las teas. Eh, son antorchas del buen testimonio En Mateo 5.14 hermanos no sé si recuerdan cuando Jesús dijo estas palabras Vosotros sois la que La luz del mundo Una ciudad sentada sobre un monte no se puede que Habla de mi testimonio Ok tengo que anunciar verdad esos 300 hombres estaban eh, Con esas trompetas esas teas Ok Señor nos dijo a nosotros somos la luz de qué? debemos alumbrar hermanos no podemos esconder lo que sabemos lo que hemos recibido Y por último los cántaros los cántaros hermanos no lo dejaron así sino que los rompieron y podían ver la luz Verdad los cántaros rotos representan el quebrantamiento el, 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 el quebrantamiento del hombre a, a, delante de Dios Estoy hablando de la humildad Dios nunca va a usar un orgulloso Dios va a usar una persona humilde. Y, y, y David lo conocía hermanos. Por eso David fue el hombre que fue. Porque se humilló delante de Dios. David no fue grande hermanos. Por el gran soldado que era. David fue grande. Porque se humillaba delante de Dios. Eso es lo que va a hacer de nosotros hermanos. Tener buenos matrimonios. Ayer me. Este trabajo hermanos. sabes, me, me estresa bastante. Porque tengo que escuchar. El, 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 el testimonio eh, Los problemas de mucha gente Ya tengo problemas de por sí Y es mi trabajo Pero ves cositas hermanos que Wow no me imaginaba este fulano va a la iglesia Y no me imaginaba pues Se me acercó un hombre hermanos así seis cuatro o más quizás bien alto Y le dije ¿Cómo estás? Empecé a saludarle Y ya se me soltó y me dice Ora por mí Cuando me dijo ora por mí hay, hay algo ahí ¿Qué pasó? Esperé que se iba a quedar ahí. Me dijo, ¿sabes qué? Tengo problemas con mi esposa. Estamos a punto de divorciarnos. Ya llevamos tantos años de casado. Pero ora por mí porque no me puedo llevar con ella. Me, me trata mal, me grita, me grita bien feo. Y yo le dije, voy a estar orando por ti. Pero ¿sabes? Hay algunas cosas que se meten en medio de nuestro matrimonio. ¿Sabes qué? Es el orgullo. Y se puso a pensar un ratito. Sí, porque ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer. No, es tu culpa. No, es la tuya. No, es la tuya. Y el diablo riéndose. Cuando es culpa de los dos hermanos En realidad son dos partes verdad Aquí no pasa eso Yo sé hermano estoy contando lo que le pasa a él Y es el problema de él No de aquí de la iglesia Pero el orgullo se mete en medio sí o no pero cuando se quebranta uno delante de Dios primeramente Y se humilla a veces delante de la gente No vamos a ser humillados como nos dijeron nuestros padres No te humilles delante de nadie Que es una mentira de Satanás Porque el diablo es orgulloso Su problema fue el orgullo Pero Dios dice Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado No despreciarás tú Dios qué interesante Por eso Dios usó a estos hombres yo quiero estar en este ejército, pocos pero con el poder de Dios, al rato regresan los demás Pero podemos con pocos, Sí o no, yo animaría a los hermanitos que están sanos que vengan a la iglesia Yo no sé qué hacen en casa viendo por internet, qué vergüenza Deberían estar en la casa de Dios Si tienes miedo, bueno Dios no es de los que quiere Ese tipo de personas en su ejército Dios no te va a usar en nada Si el miedo te va a vencer Y no la fe en Dios Y te vas a proteger O te vas a resguardar Tras de un escondite Dios no puede protegerte No puedes ver la mano de Dios Ahora no estoy hablando De ser imprudente Les dije no se besen No se saluden No se acerquen mucho Hay precauciones hermanos Pero al final al final, hermanos, el que nos va a proteger y nos va a ayudar, hermanos, es Dios. Pastor, pero usted se enfermó, sí. Y qué bueno que pasé por ahí. Porque yo entiendo lo que se pasa. Yo no estoy hablando, hermanos, de algo que no sé, que no me pasa. Sino algo que sé que es. Y sé lo que es estar ahí abajo, hermanos. Y sé lo que es ver oscuridad. Y ser atacado por Satanás. Mi esposa me dijo algo interesante. Porque yo me aguito. Cuando escucho de gente que no les pasa nada. Tienen ese coronavirus y van como una gripe y yo casi me muero. Y, y pues ella me consoló el otro día, la, la esposa le consuela. Papito, no llores. No. Uh, y eso es cierto. No me había puesto a pensar en eso. Cada pastor que ha agarrado el coronavirus le pega peor que cualquier otra persona. El pastor de la 6th Avenue aquí en Leonard City murió con el coronavirus hombre no muy viejo pero murió con el coronavirus amigos de ellos de su familia han tenido el coronavirus fuerte algunos han tenido que ir al hospital como que el diablo está peleando también por esa persona para tratar de llevársela porque puede ser un estorbo verdad a las almas que él quiere llevar al infierno yo sé lo que es estar ahí hermanos en la oscuridad pero yo quiero ser de estos que dependen de Dios y que van a ganar. Vayan conmigo al último versículo. El versículo 7 del. Texto que leímos. Y pónganse de pie hermanos. Vamos a terminar. Mi esposa va a tocar algo en la invitación. No necesita venir aquí. Si Dios no le ha hablado. Pero sería interesante. Que Dios busque a Dios.